0: d'une halte-routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là où sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
1: <muches> Antoine rebouin l'état.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, reconstruire le marché Champlain à Québec, est-ce une bonne idée? Dans sa chronique Les actualités de l'histoire, Dave Noël émet plusieurs réserves quant à cet engagement surprise en matière de patrimoine de la Coalition Avenir Québec, qui présente ça comme un projet nationaliste. Ensuite, Dave nous expose ce qu'il a trouvé dans les archives des journaux sur la manière dont le Québec a réagi à la mort du roi Georges VI, le père d'Élisabeth II, il y a 70 ans. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer
2: cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est le moment de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal que je rejoins à Québec. Moi, je suis quelque part à Montréal. Là, on roule, tu sais, en, en campagne dans les autobus. Rémi, tu le sais, on crie toujours Où est-ce qu'on est, là? <rire> oui, c'est comme
0: une tournée, <rire> on... de, une tournée de rocker.
2: Oui, c'est ça. Là, on se dirige vers. Euh, je pense que c'est. Je suis dans le bus d'Éric Duhem et euh, on se dirige vers The euh, Gazette où voyez, il va y avoir une entrevue éditoriale. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Parlons de la richesse de nos chefs.
0: Et oui, écoute, ça a été une surprise, je pense, pour un peu tout le monde, Antoine, d'apprendre que euh, Dominique Anglade a des actifs euh, dont la valeur euh, excède euh, ceux de François Legault. Euh, on avait l'impression que François Legault était le, le chef de parti le plus riche euh, avec ses avoirs, mais, euh, mais non. Alors, euh, euh, l'exercice se fait euh, pas mal à, à chaque élection maintenant. Louis Lacroix euh, a révélé en, en premier, je te dirais, le portrait de l'ensemble des chefs et qu'on a obtenu aussi. Et euh, donc, Dominique Anglade a des euh, actifs de 12 millions de dollars et demi. Euh, C'est beaucoup. Et là-dedans, donc, il y a euh, d'abord euh, la résidence principale avec son conjoint euh, qui euh, est d'une valeur de 3 millions de dollars à Montréal, donc déjà en partant, euh, ça part fort. Et euh, il y a une résidence <rire> à, à Vancouver, euh, un condo qu'elle a acheté quand elle, était, quand elle était plus jeune et qui vaut euh, près d'un demi-million. Euh, mais aussi, il y, a, il y a différents placements pour 8 millions de dollars et demi euh, dans des, euh, des entreprises, des REER, euh, il y a, bon, alors plusieurs placements. Donc, ça fait en sorte que euh, c'est elle qui, qui est en première position. François Legault arrive deuxième et euh, il, a, il a un peu moins d'actifs qu'il y a quatre ans, euh, mais euh, tout de même, là, avec Isabelle Bress sa conjointe, il a des, il a des actifs de 7,8 millions de dollars. Et euh, là-dessus, il semble que par rapport à, à 2018, euh, la différence c'est qu'il a fait un don privé et mm. il n'a pas voulu euh, préciser pour l'instant euh, à qui il avait fait ce don. Oui. Et, et pour le reste, ben il y, y a notamment 6 millions de dollars et un peu plus là, dans un fonds enregistré de revenus de retraite. Euh, bon, alors voilà pour M. Legault. Euh, pour ce qui est d'Éric de, de Duhem, c'est particulier. Il y a vraiment des choses que j'ai trouvées euh, spéciales. Oui. <rire> il y a beaucoup de choses particulières à propos du chef conservateur. Alors lui, il a des actifs, il dit avoir des actifs euh, totalisant 3,7 millions. Il y a trois immeubles avec euh, des hypothèques, mais euh, dans les choses particulières, euh, il dit qu'il a une entreprise évaluée à 700 000 Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. Et euh, des placements de 800 000 mais aussi, ça, c'est faut le faire, 375 000 dans un compte courant. Mmh. Il y aurait le moyen de payer ses taxes? C'est rare que les gens ont beaucoup euh, ont autant de, de liquidité là. je ne sais pas pourquoi c'est pas placé euh, quelque part où ça peut faire du rendement en tout cas euh, c'est son choix. Euh, on va revenir d'ailleurs à Monsieur Duhem dans pas très long, mais juste pour terminer le portrait PSPP, des actifs de 1,1 million de euh, dollars. Il a quelques propriétés, notamment euh, une résidence qu'on dit la, la résidence personnelle à Château-Richer qui vaut pas cher, <rire> 95 000 dollars, mais je sais parce que j'ai eu à un moment donné une discussion avec lui à bâton rompu et euh, il me dit qu'il a comme un peu le rêve de transformer cette propriété-là. Euh, qui a du euh, potentiel. Et pour ce qui est de Gabriel Nadeau-Dubois, ben, d'abord, il faut, faut dire qu'il y a une bonne différence d'âge avec les autres. Il a 32 ans. Donc, lui, oui. les, ses actifs sont de 104 000 Il est copropriétaire d'un duplex, notamment. Et euh, a quelques euh, placements, là, notamment un CELI. Mais euh, voilà. Dans le cas d'Éric Duhem, ce qui est drôle, et était là, c'est qu'en oui. point de presse, alors qu'il y avait encore des questions persistantes sur ses comptes de taxes qui ont été euh, payés... Euh, avec beaucoup, beaucoup de retard, taxe scolaire aussi. Et là, il l'a dit, il semblait un peu comme tanné. Contravention. Et il... Oui. <rire> et là, il était tanné, il a dit, euh, est-ce qu'il va falloir que je me mette tout nu? Et là, il insinuait que les autres chefs n'avaient pas à répondre à ces questions-là, alors que pourtant, au contraire, je dirais, les autres chefs ont fourni même des documents euh, et, euh, des, avec des traces écrites, euh, de leurs actifs, avec un bilan plus détaillé que ce qu'Éric Duhem a fourni là, par la voix de son attaché de presse. Euh, donc, t'étais tu étais là, comment c'était? Tu as senti qu'il est euh, commence à être exaspéré sur, euh, sur ce point-là?
2: Oui, puis j'ai posé plusieurs questions sur cette maison qu'il a, qui est, où il héberge un ami, parce que, est-ce qu'on peut vraiment parler de location, de locataire, puisqu'il n'y a pas de loyer en cause, du moins pas depuis... Euh, les, les quatre dernières années. La première année, là, il y aurait eu paiement d'un certain loyer, euh, mais ce n'est plus le cas. Euh, donc, euh, euh, moi, je, je lui ai posé plusieurs questions là-dessus. Il était effectivement assez exaspéré parce qu'il serait tenu, si c'est une location, d'émettre un relevé 31. Et d'ailleurs, son ami, qui est dans le besoin, pourrait à ce moment-là toucher, d'ailleurs… Euh, un, un revenu de, de, de solidarité, là, un crédit d'impôt pour solidarité. Alors oui, il était, il était exaspéré, euh, mais il faut poser ces questions-là pour essayer de comprendre comment tout ça a fonctionné. Moi, hier, j'ai repris, j'ai exposé la version euh, de, de M. Duhem et de son ami, mais je trouve pas que ça épuise la, la question. Il y a, il y a beaucoup d'autres euh, questions à poser. D'ailleurs, pourquoi n'a pas déclaré les pertes liées à sa maison. Il dit qu'il ne fait que des pertes. Euh, pourquoi? Euh, S'il si fait un gain en capital sur une autre maison, il pourrait finalement utiliser ces pertes-là pour diminuer son gain en capital et, et, et donc euh, baisser ben l'impôt qu'il doit payer sur, sur ce gain en capital. Tu vois, il y, y a toutes sortes de questions qui restent. Il y a des fils qui pendent et c'est un comportement... Euh, qui, là, qui est systématique là, de mauvais payeurs. Alors, et, évidemment, mais évidemment ça l'énerve, ça l'irrite de, de voir qu'on revient toujours là-dessus. Il y aura d'autres questions, c'est certain.
0: Et, et comme tu l'as souligné, d'abord, euh, il il a erré en laissant entendre qu'on qu ne s'intéressait qu'à lui, qu'à qu son portrait euh, de ses avoirs personnels, alors que c'est le contraire. C'est qu'on questionne chacun des chefs. Et l'autre chose, ben, c'est comme tu l'as signalé, euh, il a beau euh, expliquer bon, l'histoire du non-paiement de taxes foncières pendant quelques années euh, par le fait que c'était euh, un ami à qui il donne un coup de main, qu'il devait s'en occuper. Mais là, le portrait plus large euh, peut changer la perception des gens à son endroit parce que ça donne une impression d'individu un peu sans souci, euh, qui a été négligent. Donc, oui, euh, ça, fait, ça va faire partie là, maintenant de l'évaluation qu'en font les gens. Parle-moi, parle-moi
2: de ta tournée dans Chauveau, justement. Est-ce que les gens t'ont parlé de ça? T'es allé en fin de semaine, Chauveau. C'est le oui. comté, doit-on le rappeler, où Éric Duhem se présente, où on fonde beaucoup d'espoir. C'est un comté qui est important pour la coalition à venir Québec aussi. Alors, une bataille qui doit être assez épique.
0: Oui, mais euh, j'ai pas eu de, de commentaires à proprement parler sur le, le non-paiement de ces taxes foncières. C'était sorti dans le journal le matin même euh, oui. mais les, les gens ne me parlaient pas de ça et puis bien évidemment là, parce que ça s'est amplifié par la suite mais, mais si on revient au fait euh, que c'est la chance de, pour Éric Duhem de se faire élire et de faire son entrée lui-même à l'Assemblée nationale comme député du Parti conservateur il y a vraiment, il y a vraiment une réelle chance moi j'ai vu euh, qu'il a des appuis très forts mais en même temps d'un autre côté parce que avant le début de la campagne, j'avais entendu à un moment donné quelqu'un membre du gouvernement qui semblait s'être échappé un peu puis qui comptait quasiment déjà Chauveau comme euh, comme une perte pour la CAC. Euh, moi, j'ai eu l'impression que quand même, la partie n'est pas jouée parce que c'est extrêmement serré. Et je suis allé un peu partout, euh, Chauveau, euh, pour expliquer à nos auditeurs, c'est une partie nord de la ville de Québec. Il y a la, la réserve de Wendake et des municipalités, Lac-Beauport, Tonham. Euh, et je me suis ouais, promené. C'est une circonscription que tu connais bien. Oui, <rire> oui c'est ça, parce que j'y habite. Et euh, Alors, écoute, ça a été une, une belle tournée. J'ai constaté, les trentenaires sont vraiment très majoritairement derrière Éric Duhem. J'ai senti euh, notamment, bon, j'ai parlé à, à une dame euh, propriétaire d'un restaurant euh, qui disait « on, on, on s'est fait laisser tomber par euh, euh, Monsieur Legault euh, ». Elle a l'impression que qu'Éric Duhem est celui euh, qui a été le plus près de leur préoccupation. Euh, D'autres euh, jeunes aussi, euh, parents... Euh, qui disait, quand il parle, on a l'impression que c'est vraiment ce qu'on ressent qu'il dit euh, par rapport notamment à la gestion de pandémie, où on a pris des décisions selon certaines personnes qui étaient injustifiées, etc. Par contre, chez les 45 ans et plus, c'était vraiment beaucoup plus majoritairement pour la CAC et dans les secteurs, c'était partagé. Dans le secteur Saint-Émile, c'était vraiment très, très partagé. Lac-Beauport, un peu plus derrière la CAC ce que j'ai senti. Et une observation oui. que je veux te faire aussi, euh, Antoine, oui. c'est que j'ai quand même constaté qu'il y a des gens qui, pour qui le, le, le vote pour la CAC n'est vraiment pas acquis, mais qui ne se rangent pas automatiquement derrière Éric Duhaime. J'ai l'impression qu'Éric Duhem n'a pas encore réussi à fédérer complètement tous ceux euh, qui sont, euh, par exemple, déçus un peu du gouvernement ou de la CAQ. Il euh, y en a pour qui je leur demande lorsqu'ils me disent « bon, euh, euh, ça ne sera pas la CAC, je leur, leur dis bon, alors est-ce que ce sera Éric Duhaime ?» Puis il y en a qui m'ont dit « non, non, ouais, certainement pas lui ». Euh, il, il est extrêmement pol polarisant donc j'ai eu des commentaires vraiment très très en sa faveur et en même temps d'autres gens qui, qui voulaient rien savoir euh, de ce personnage-là et qui l'accusent de, de jouer sur les deux tableaux, de dire des fois des mensonges ou des demi-vérités alors vraiment, ce sera une partie à surveiller, très serrée du côté de Chauveau
2: Merci. Il nous reste à, environ euh, une minute. Rémi, euh, tu veux nous parler de la réplique de la CAC à l'intimidation?
0: Oui, ben et, et ça touche encore un peu, justement, Chauveau. Euh, C'est que Eric, Lé... euh, pas Eric, mais plutôt Sylvain Lévesque, dis-je bien, euh, le, le député sortant de la CAC euh, dans Chauveau, a publié une vidéo sur Twitter. Et euh, notre collègue Marc-André Gagnon, qui, qui suit l'autobus de François Legault, avait avait vu là des autocollants euh, « N'essaie pas à l'intimidation » qui ont été imprimés, euh, qui portent le sceau de la officiel officielle de la CAC, Donc, ce sera une dépense électorale. Et Sylvain Lévesque, dans une vidéo sur Twitter, dit qu'il euh, il va apposer euh, cet autocollant sur les euh, pancartes qui sont vandalisés. Là, il était justement dans sa vidéo. Il y avait une pancarte derrière lui qui a été vandalisée au cours de la nuit. On avait découpé son visage. Et là, il avait l'autocollant dans les mains. Alors, on dit que du côté de la CAC, Je ne sais pas si... Moi, je perçois, Antoine, qu'ils essaient un peu de faire une passe de judo et, et tourner à leur avantage euh, le fait que peut-être qu'ils sont menaces... Euh, qu'ils sont euh, ouais. l'objet de menaces et de, de vandalisme. Oui. Euh, en faisant cette campagne-là, est-ce que c'est que c'est bon politiquement, ça sera à voir, mais visiblement, euh, c'est euh, ce qu'ils sont en train de faire.
2: Oui, on l'a vu avec la, la grande entrevue aussi accordée par Eric euh, euh, Lévesque, par... Euh, voyons. Eric Lefebvre. Eric Lefebvre, pardon. Eric Lefebvre, donc député d'Arthabasca. Tout à l'heure, j'ai croisé justement le candidat conservateur dans Artabasca qui disait que lui aussi, euh, il a été euh, bien intimidé, qui a reçu des... Plusieurs courriels euh, intimidants qu'il m'a montré. Donc, il euh, dit que c'est dans tous les partis, puis qu'on ne doit pas singulariser le Parti conservateur pour euh, ce type de, 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 de lutte, euh, donc euh, totalement illégitime en démocratie. Alors, merci beaucoup Rémi. Puis on se reparle demain. Merci
0: Antoine.
2: Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne bien assis à l'arrière du conducteur. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, entre autres, euh, auteur de « Mon calme, général américain » Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. D'ailleurs, Dave, avant qu'on aborde nos deux sujets, nous sommes le 13
1: septembre. Oui, un anniversaire un peu oublié. 263e anniversaire de la bataille des Plaines d'Abraham. J'ai opposé mon cas à ma Woolf mais euh, ce n'est pas un sujet qui est évoqué euh, en ce moment par aucun des chefs politiques en campagne. Donc, non. on va passer rapidement euh, oui. sur le sujet. Oui. Mais toi,
2: c'est un dossier qui t'intéresse. Ton, ton Montcalm général américain, c'est pas mal exhaustif dans la description de la bataille. Je tenais à le souligner. Oui, merci. Passons maintenant au premier sujet. La Coalition Avenir Québec s'engage, c'est une promesse électorale, à reconstruire le marché Champlain. Moi, je trouve que c'est peut-être une bonne idée, Dave. Tu as l'air sceptique. D'abord, dis-nous, bon, c'est quoi le marché Champlain?
1: Le marché Champlain, c'était une halle euh, commerçante qui a été construite en 1858, euh, près du petit Champlain, euh, carrément. Et euh, c'est un endroit où, on, à l'intérieur, c'est un endroit qui était occupé par des, euh, des bouchers qui donc découpaient la viande. Et euh, à l'extérieur, on avait des marchands de fruits et légumes. Donc, à l'époque, on avait beaucoup de petits marchés comme ça. À Québec, à Montréal aussi, on en avait un à Québec, euh, à la place Jacques-Cartier, il y avait le marché Finlay, pas très loin... Donc, c'était un endroit euh, plutôt euh, fréquenté. Et euh, ce qui est particulier avec le marché Champlain, c'est qu'il était doté de colonnes monumentales qui avaient été récupérées sur le Parlement euh, du Bas-Canada, de la côte de la montagne. Ah bon? Qui avait brûlé, qui avait brûlé quatre ans plus tôt. Donc, c'est oui. un Parlement qui avait été récupéré par le Canada uni. Et, mmh. et il a été incendié accidentellement en 1854. Donc, Quatre ans plus tard, on récupère les colonnes et on les installe en basse-ville. Juste pour, pour situer... Oui, euh,
2: ouais, je vais situer les gens. Là. Le, le, le Parlement était à l'endroit du parc Montmorency, en haut de la côte de la montagne, là, tout près de la statue de Monseigneur de Laval, tout près de l'archevêché de Québec. Euh, oui. et, et comme tu dis, ils ont pris les, les colonnes et, et ils s'en sont servis pour construire le marché Champlain, qui est à l'endroit, lui, de la traverse de Québec, là, le traversier. Là où on prend le traversier aujourd'hui, si je ne m'abuse.
1: Oui, c'est ça, c'est la gare fluviale. Et euh, ce bâtiment-là, euh, le marché Champlain a été démoli en 1910, avec euh, les colonnes d'ailleurs, et, et par la suite, on a construit ça, des installations pour le traversier, qui d'ailleurs, euh, dans, dans l'annonce qu'il y a eu vendredi dernier par euh, François Legault et Geneviève Guilbeault, euh, on a appris que les, euh, les traversiers ne seraient plus n'accueilleraient plus d'automobiles, ça va être seulement des navettes fluviales pour les piétons et les vélos qui vont oui. ensuite, euh, non seulement faire Québec-Lévis, mais également des destinations autour de l'île d'Orléans. Et euh, le marché Champlain reconstruit un peu euh, dans le projet comme un lieu où on va avoir des chefs qui vont faire des plats québécois. Et ça va être une vitrine, dans le fond. Euh, Geneviève Guilbeault a parlé de carte postale. D'ailleurs, on <rire> peut l'entendre. dans un petit extrait de la conférence de vendredi.
2: Écoutons ça. La reconstruction du marché Champlain, c'est, comme le disait le premier ministre, non seulement un futur pôle économique, mais touristique, patrimonial, gastronomique. Ça va être vraiment une carte postale incroyable pour le Vieux Québec. Raison pour laquelle les gens qui sont autour, les commerçants, les restaurateurs et tout ça, euh, sont, sont intéressés par ce projet-là parce que ça va être une vitrine. Je l'ai dit, ils vont avoir une place prépondérante pour les commerçants locaux, également une place pour les producteurs des autres régions du Québec. Ça va être un projet, euh, qui va être fait sur la base d'un nationalisme assumé où tout le monde va pouvoir se réimprégner de notre histoire, tout en, en savourant les saveurs locales et en profitant d'événements aussi. Ça va devenir une place événementielle l'été où on pourra accueillir des festivals, des spectacles, etc. Donc, c'était Geneviève Guilbeault qui, qui évoquait donc, un projet nationaliste, euh, selon elle, reconstruire le marché Champlain. C'était vendredi dernier lors de l'annonce des engagements de la Coalition Avenir Québec pour la région de Québec.
1: Oui, c'est ça. L'évocation d'un projet nationaliste, c'est un peu étonnant parce qu'elle n'a pas vraiment développé ça parce qu'on voit mal comment un marché où on vend de la viande en un petit morceau pour être nationaliste, surtout qu'à l'époque, c'était pas du tout associé à ça. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que le futur euh, marché champlain reconstruit va être directement en face de la maison Chevalier qui a été vendue à la compagnie ameublement Tanguay, donc qui vend des meubles récemment, qui a quitté le, le patrimoine de l'État pour aller vers le privé. Ouais. C'est assez frappant. Et l'autre élément frappant, c'est que des, des, des projets de reconstruction comme ça, de bâtiments... Euh, à partir de rien. C'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Le petit Champlain, euh, les, certaines, certaines parties ont été reconstruites dans les années 70, et justement aujourd'hui, c'est très critiqué comme étant une espèce de... En fait, c'est la place de... royale de... qui
2: a été reconstruite, le petit oui, Champlain. Oui, c'est pas mal oui. des rénovations d'édifices existants. Cette petite, oui, rue, là, donc, la, la petite oui. rue, la petite rue, la plus petite rue d'Amérique, comme on dit, c'est parfois. Oui, mais mais tout la, tout place, la place royale, de... c'est autour de Notre-Dame des Victoires.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ces bâtiments-là qui ont été reconstruits. Et puis, euh, maintenant, c'est vraiment mal vu de faire ça. Et ouais, ça fait aussi penser au projet de reconstruction du second palais de l'intendant que la mairesse André Boucher avait mis de l'avant en 2005. oui euh, Donc, euh, ça, c'est du côté, de euh, un peu près de Saint du quartier Saint-Roch, mais pas tout à fait dans Saint-Roch. Euh, là, à ce moment-là, on avait un projet de 20 millions de dollars de reconstruire le, le, le palais de l'intendant. Et c'est le maire Labeaume, élu par la suite, suite au décès de la mairesse Boucher, qui avait qualifié le projet d'éléphant blanc. Euh, donc, il y avait tout arrêté. Puis maintenant, on a recouvert l'endroit d'un de, de petit parc euh, de pelouse seulement. On a mis on du sable, Dave. Petit... Oui, c'est ça. Mais <rire> ben, du sable et ensuite, on a recouvert de pelouse. Et, euh, mais le projet a quand même coûté 4,5 millions de dollars euh, en développement, qui n'a pas, qui a pas qui a mené à rien finalement. Ouais. Donc, euh, voilà. Et euh, pour ce qui est de... De, des coûts de ça, ça n'a pas été chiffré. L'hôtel Champlain, là on a vraiment on évoque un bureau de projet qui va étudier euh, la faisabilité. Et euh, ce sera pas d'autres détails, euh, malheureusement.
2: Ben, moi, j'aimais bien l'idée d'un clin d'œil au passé. J'aimais bien l'idée aussi de, de, de faire en sorte qu'on puisse s'approvisionner en nourriture dans, dans le Vieux-Québec et dans le Vieux-Port, parce qu'il n'y a à peu près rien actuellement. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un projet qui peut être assez critiquable mais le clin d'œil au passé, je, je, je déteste pas je trouve que la place Royale c'est quelque chose, qui, euh, c'est un quartier qui vieillit assez bien, non?
1: qui a l'air carton
2: pâte peut-être mais moins qu'avant
1: ouais. ben justement c'était une des réactions une critique du candidat solidaire dans Tachaud Étienne Grandmont qui a évoqué la nécessité d'avoir une épicerie abordable le mot abordable est quand même important parce que faut savoir, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment d'épicerie dans le, le vieux Québec depuis 2005, ouais. euh, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de, de panetiers, euh, beaucoup de possibilités de petits sandwichs au, au fromage de chèvre, mais on a très peu d'endroits <rire> pour acheter de la vraie nourriture. Et euh, ça, je faut voir comment ça va se développer, mais là, on parle de vitrine de la, la ouais. fine cuisine québécoise. Je doute que les gens puissent vraiment aller acheter une peine de lait ça. Un vendredi soir à 8h dans le, dans le petit Champlain et dans le, la place de quartier Place Royale. De
2: toute façon, c'est loin d'être fait, comme tu dis. Quand on annonce un bureau de projet, ça veut dire souvent qu'on va attendre longtemps.
1: Euh... Et aussi, c'est ça, c'est un projet qui n'était pas vraiment annoncé. C'est vraiment sorti d'un chapeau. Euh, on n'avait pas eu de déco de ça et... Euh... D'ailleurs, M. Legault laissait toujours la parole à Mme Guilbeau quand elle ne donné le moindre détail sur ce projet-là. C'était visiblement, ça, avait, ça, ça a été fait vraiment récemment tout ça.
2: Ah oui, on n'avait jamais entendu parler de ça. Peut-être que ça embellirait le, le coin à certains égards. J'essaie d'être positif, tu vois,
1: Dave. Oui, un élément intéressant, j'ai oublié de mentionner Antoine, euh, c'est que le marché Champlain à l'époque était relié au tramway de ah, Québec. Ok. Oui, en 1865, la première voiture de, du tramway tirée par deux chevaux euh, partait du marché Champlain et allait jusque dans Saint-Roch. Elle se rendait même à la barrière Saint-Tource, qui était la limite de la ville de Québec, le long du boulevard Langeoli actuel. Donc, mmh. à voir si le futur euh, tramway de Québec va éventuellement avoir une desserte jusqu'au futur euh, nouveau marché Champlain.
2: Une phase 4, euh, peut-être. <rire> oui. Passons à notre deuxième sujet, c'était incontournable, la mort d'Élisabeth II. Et, et la question que je t'ai lancée, Dave, c'est, mais comment ça s'est passé il y a 70 ans au Québec quand Élisabeth II est, est devenue euh, reine et que son père oui donc,
1: Oui, donc son père, George VI, qui, qui est décédé le, en, en février 1952 au moment où sa fille, la princesse Élisabeth, était au Kenya pour une visite protocolaire. Et à l'époque, moi, je suis, je suis allé voir dans les journaux et euh, ce qui m'a frappé, c'est que les réactions étaient plutôt euh, spontanées. Contrairement aujourd'hui, on a des... on attend de voir qu'est-ce que patrimoine canadien va décréter, qu'est-ce que Justin Trudeau va faire. Ouais. C'était des réactions beaucoup plus euh, émotives. Par exemple, le maire de Montréal, Camilien Oud, on en parlait la semaine dernière, ouais. lui, il a fait illuminer la croix du Mont-Royal en violet, en signe de deuil, pour la mort de George VI. Ah Donc, bon? euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu euh, cette fois-ci. Euh, et on a eu, c'est ça, les, les drapeaux bis comme aujourd'hui. Ça, c'est la même chose. Et euh, le Canada, ce qui est fascinant à l'époque, c'est que ça a été le premier pays du Commonwealth à proclamer la reine, euh, ben, la princesse Elisabeth Reine. Donc, à la reconnaître. Ah oui. Euh, donc avant même, avant même Londres. Donc, C'est sûr que là-bas, ça se fait automatiquement, mais ouais. euh, sur le plan officiel, ça a été le Canada qui a été le premier à la, à la reconnaître.
2: Ah non? Euh,
1: les églises de Montréal ont sonné le GLAS. Euh, ce qu'on n'a pas entendu euh, cette fois-ci, euh, 70 ans plus tard. Donc, il y a des petites différences comme ça. Et euh, aussi, euh, les militaires de l'armée canadienne ont tous porté un, br un brassard noir en signe de deuil pour le, le monarque décédé. Donc, il mmh. euh, y a plusieurs différences comme ça. Pour ce qui est de la... Est ça, de la, la Parce que la moi, j'ai été Élisabeth. impressionné,
2: Dave. J'ai appelé au lieutenant-gouverneur, euh, le chef de cabinet... Plus précisément, M. Provençal, Jean-François, j'ai dit comment ça s'est passé il y a 70 ans. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se reproduire, comme des conventions ou des coutumes? Et il n'y avait aucune idée.
0: <rire>
2: donc, oui. euh, le, le, ça faisait trop longtemps, on dirait.
1: Ben, même, même chose, euh, je, je peux dire, à l'époque où on parlait de, de... dans le fond, de, 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 la, de la dissolution de la, de la législature québécoise en cas de décès subi de la Reine, donc oui qui a été euh, comblé par l'adoption d'un projet de loi par la CAQ pour empêcher que la, euh, la Chambre d'Assemblée tombe à, au décès du souverain en raison d'une réécriture de, de la loi de l'Assemblée nationale. Oui. J'avais appelé aussi le cabinet du l'état gouverneur et on n'était euh, pas du tout au courant de ça. On ne semblait pas non plus très intéressé par euh, la chose. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'encore une fois, il n'y ait pas eu vraiment de, de réaction euh, détaillée à... Ça. À la Nouvelle.
2: Ça manque un peu d'historien de la monarchie de ce côté-là.
1: <rire> oui, visiblement, oui. Tu voulais ajouter un, un dernier élément? Oui, bien c'est ça, précisons qu'on parle souvent de la monarchie britannique, mais il faut pas oublier qu'il y a eu d'autres monarques au Canada et en Nouvelle-France. Donc, oui. euh, bon, j'ai fait un petit calcul de la longévité des, des monarques. Et On Elisabeth aime ça les II, calculs de Reignard. Dave.
2: On aime ça les calculs oui, de Dave, oui. Mais...
1: oui. Elisabeth II donc a été au pouvoir pendant, ben, régner pendant 70 ans. Elle était à deux années de dépasser Louis XIV qui demeure le numéro un. Ah, elle n'est oui? pas près d'être détrônée euh, du podium des plus longs monarques de l'histoire du Canada. Et pour info, on demande souvent pour Victoria, la reine Victoria, qui était là de 1837 à 1901. Elle, elle a régné pendant donc 63 ans, euh, ce qui la met au troisième rang du podium des monarques euh, les plus longs règne sur le Canada, donc euh, de, de 1534 à nous. Le
2: Roi-Soleil règne encore et a en, la médaille d'or. Tout Très bien. Merci infiniment, Dave, pour euh, cette super chronique. Puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Antoine. Très bien. Merci infiniment, Dave, pour euh, cette super chronique. Puis on se reparle la semaine prochaine.
1: Merci, Antoine.
0: Cube Radio.